0: ¿Por qué tan serio tan serio tan, ¿Por qué tan, ¿Por qué tan,
1: ¿Por qué tan Era principios de marzo de este año. Sí, el mismo mes donde toda esta pandemia comenzó. Estaba en Brasil, en la costanera de Copacabana, compartiendo una caipirinha junto a mi novia, en una noche perfecta. Bueno, era lo que creía hasta ese momento. Nadie me lo contó, lo escuché, pero no creí. En la mesa contigo estaban dos parejas argentinas, una de ellas hablando de su reciente viaje a China, a Shanghái. La mujer, pareja del hombre que relataba la historia una típica argentina, rubia de buen físico que vestía un chorro rosado y una blusa blanca, con un calce perfecto. Interrumpió abruptamente a su esposo. No. No es lo más importante, dijo. No sé cómo contarles esto, parece mentira. Como las cosas que pasan solo en películas. Sé que pensarán que estamos locos, pero a fines de febrero, antes de encontrarnos acá, literalmente arrancamos de China. La gente decía que más hacia el centro del país, muy cerca de donde estábamos, no recuerdo bien la ciudad, la gente se estaba muriendo en las calles, producto de algo que parecía una gripe, una neumonía, en fin, algo muy extraño. Igual nosotros no le dimos bola, pero un par de días de haber escuchado ese comentario, los noticieros mostraban un colapso en el sistema de salud, y se empezó a especular de un confinamiento. Ahí sí nos preocupamos. Llamamos a un médico chino-argentino, amigo de la familia, el que no quiso conversar por teléfono, pero sí fue a vernos al hotel. Estaba nervioso, ni siquiera quiso acompañarnos a cenar, y por el contrario se apresuró en decirnos que lo que venía era lo peor que nos tocaría vivir, que había llegado el día que muchos informes de salud habían anticipado años atrás. El laboratorio biológico nivel 5, ubicado en la ciudad de Wuhan, había informado del estallido de algo como el coronavirus del SARS del 2003. Pero que esta vez no sería solo una parte de Asia la afectada, sino que todo el mundo. Que mucha gente moriría. Que no habría cura. Que era algo que ni siquiera podía decir de manera segura. Che, ese doctor hoy es uno de los desaparecidos. Es uno de los desaparecidos. Hubo un silencio escalofriante. No era solo mi pareja y yo la que escuchábamos con atención. Tratamos de disimular pero con una sonrisa nerviosa que no responde a nada. A tres días de esa conversación, veíamos por televisión cómo Chile anunciaba que el miércoles 18 de marzo cerraría sus fronteras y Brasil comenzaba a hacer lo mismo. Nosotros, por suerte, alcanzamos a llegar a casa.
0: capítulo de tu programa. ¿Por qué tan serios? Conspiraciones y misterios del mundo.
1: Así es amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Soy Hugo Iberos y estaré siempre acompañado de mi gran amigo con el que incluso he cruzado el mundo y que sabe mucho de misterios y conspiraciones. Acuérdense de este nombre, Telín, el gran Telín, Telín. Bienvenido, contento con este nuevo proyecto.
0: Hola Guido, muchas gracias por, por invitarme, y tremenda presentación, muchas gracias. Y la verdad es que muy feliz de estar acá contigo, poder conversar de un tema que me apasiona mucho, eh, que siempre estoy conversando, conspiración y misterios del mundo. Y hoy, Guido, en el primer programa, esperemos que nos vaya excelente y podamos acompañar a la, a la gente durante todo este 2020, un tema que nos está pegando fuerte a nivel mundial. Esta pandemia, o pandemia, como le digo yo, el famoso COVID-19. Así es, Telini, to me tomo de tus palabras.
1: Ojalá por todo el 2020 y, bueno, y por mucho más, que sea interminable, este, que nazca como este proyecto, primer programa, pero que dure lo que tenga que durar, la vida. Bueno, y volviendo al tema, ¿es cierto? ¿Un coronavirus? ¿Una pandemia? ¿Por qué este título?
0: Huito, esto se originó en el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, ya, como parte de un programa de investigación viral chino. Eh, es un plan, no, un no por un murciélago, comido en un mercado húmedo, de animales de Wuhan, eso Hugo, te lo puedo asegurar que no es así.
1: Así, entraste asegurando, los autores deben haber quedado escuchando, <risas> no se los debe dejado parado, porque tú dices, esto se asegura, entonces esto es realmente un control de población, un invento de laboratorio de laboratorio, no es un invento, un invento de laboratorio, perdón, ¿con qué fin tus contactos, yo lo sé, Telín, y tu experiencia? Deben saber mucho más. Cuéntanos, por favor.
0: Bueno, eh, eh, primero partir con, con, con una experiencia que me ocurrió hace un tiempo atrás en un breve viaje que tuve en la Patagonia chilena, por allá para el 2011. Ahí conocí una pareja de italiano, aproximadamente unos 58 años. Estaba en ese momento a dos y cuatro años de jubilar, ¿ya? Y seguir disfrutando la vida, porque hay que decirlo, los italianos sí saben disfrutar la vida.
1: De hecho tiene una frase eh, para ello, lo, lo queremos decir, dulce farniente, el placer de no hacer nada, pero hacer nada, disfrutando la vida, ¿no?
0: Exactamente, no, sí, los tipos son, son geniales en ese sentido. Y, y bueno, el, ellos me comentaban que existían rumores en ese tiempo que querían subir la edad de jubilación, eh, porque se especulaba que en ese tiempo que la población había envejecido. Eh, y el gobierno no sabía cómo manejar la situación. Me decían incluso que esto estaba ya traspasando, en realidad era un problema generalizado en Europa. Eh, ¿Sabes qué? Ese mismo año, cuando vi la noticia, a final de, de 2011, eh, y yo ya no sé si tú recuerdas, cuando sale la ministra italiana llorando en televisión.
1: Me acuerdo, una eh, imagen bastante fuerte,
0: ¿eh? Sí, no, o sea, terrible. Eh, prácticamente pidiéndole perdón a los italianos, pero que no les quedaba otra... Otra cosa que hacer, que aumentar la, la, la edad de jubilación eh, cuatro años más. Eh, la verdad es que fue súper fuerte, fue complejo, porque, bueno, inmediatamente se me vino a, a, la, a la mente esta pareja de amigos italianos. Eh, y, lógicamente, después de este tema, me quedó dando vuelta, empecé a analizar. Eh, efectivamente, la población ha envejecido, hubo no solamente en Europa, o sea... Hoy día, hoy día los casos de, de, de que la población ha envejecido en, en Latinoamérica también ha aumentado eh, pero y y, y suma a eso que la baja natalidad ha disminuido. Por lo tanto es un problema, y por eso hablo de pandemia porque este es un problema que, que se viene ya dando hace bastante años, y es por, y ese es el trasfondo de, de por qué inventaron este esta, este plan de reducción de población. Pero tú me eh,
1: contaste algo más Telín, me dijiste que cuando, cuando pasó esto, bueno, y hoy día lo podemos ver incluso hoy día, la edad de jubilación en Chile, tú en esos años ya consultaste a tu amigo, te quiero que, que nos entregue algo de eso. ¿eh?
0: Sí, mira, lo que sí, la verdad, tú sabes que yo no puedo nombrar nombrarlo, eh, pero eh, te voy a contar algo. Él me dijo en el. me advirtió eh, por, por el 2016 eh, que se estaba desarrollando eh, un plan. Eh, y que Perdón,
1: ¿quién te dijo? ¿Quién?
0: Un amigo, un amigo chamán que, me, que me, da, me, me traspasa información importante. No te puedo dar nombre, Hugo, sabes que no puedo, no puedo hacerlo. Pero eh, ya en el 2016 me advirtió que debíamos prepararnos para algo siniestro pero perfectamente organizado. Lógicamente, si... El, cuando me, me dijo esto, yo buscaba cualquier noticia, lo que escuchaba, lo que veía en los medios, le preguntaba si tenía algo que ver con lo que él me había dicho. Me puse muy paranoico, fue un poco estresante. Y bueno, hasta que pasaron los años y llegó una señal potente, la famosa ted de Bill Gates.
1: Sí, me acuerdo. Hoy los auditores tienen que haber quedado como yo, porque traté de presionarte un poco, a ver sido delatado, ¿no? Podía decir algo más. Pero es verdad, tiene, aparte de algunos guías espirituales que yo ya lo conozco hace muchos años, más de 10 años, bueno, está este chamán que efectivamente está ha anticipado un montón de historias y que han resultado muy verdad y bueno, y, y nos tiene haciendo hoy día este podcast. Pero es verdad, volvamos al tema, concentrémonos, ojalá que, que, que exista otro, otro programa donde pod podamos hablar de, del chamán y
0: qué sí, yo, de lo se que se va a dar, se va a dar, se va a dar. Algún, Por ahora algún sí día.
1: recuerdo esa charla TED, y, y Bill Gates contaba ahí que eh, el mundo debía estar preparado para enfrentar una pandemia.
0: Exacto, Hugo. A mí, a mí la verdad es que no, al principio no me cuadraba cuando escuchaba al magnate de la tecnología hablar de una enfermedad a nivel mundial. Además yo decía, ¿qué sabe él de salud? Pero empecé a ver uno, a informarme lógicamente y, y a buscar información en internet y llegué a algunos documentales de que este tipo, eh, bueno, en un momento se, se vol volcó su, todo el mundo a la tecnología y se dedicó a la filantropía. O sea, ahora el tipo quiere ayudar a la humanidad. Eh, vi, el, bueno, hace un poco de año años atrás salió este documental en Netflix, creo que fue el año pasado incluso, eh, que, le, que muestra el lado más humano de Bill Gates, queriendo ayudar a la humanidad. Pero aquí la verdad es que algo no me cuadra. Aquí motivaba al tercer hombre más rico del planeta a donar su dinero. ¿No será que, que nos quiere decir algo? Y bueno, ahora está involucrado en la solución del coronavirus. Nos advirtió de que iba a venir una pandemia y hoy día es la misma persona que está, de, eh, está involucrada en la solución del coronavirus. O sea, eh, en este minuto realizando pruebas fallidas, porque hubo, hay que decirlo, están los documentales, están en la entrevista, las pruebas que está haciendo este tipo salieron fallidas.
1: Es verdad, y co incluso con su familia, con una fundación y no ha podido dar respuesta positiva a esto que los mismos periodistas a veces lo encaran, ¿no? Que se meten en estos temas y fa fallando, fracasando.
0: Pero sí, exactamente en esa, en esa entrevista que está, lo, lo encaran el tipo, no sabe cómo evadir la, 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 las preguntas, pero claramente lo dejan evidencia que sus pruebas están resultando fallidas. Y yo digo, bueno, ¿qué diablos este tipo nos quiere colocar un, un chip y manejarnos? O sea, eh, la verdad es que no te puedo dar más datos en profundidad, solamente todo lo que te he contado ya ha ocurrido, eh, pasó efectivamente, y posteriormente te puede dar eh, a medida que vayan sucediendo las cosas, te podré ir dando más datos. Eh, pero también te quiero comentar con respecto a esta pandemia eh, temas realmente interesantes, como el 5G, la correlación que existe entre la implementación de tecnologías y las enfermedades que causaron coincidentemente, coincidentemente enfermedades a nivel mundial. Por ejemplo, las ondas de radio en 1916 y la, agro, la gripe española que se produjo en el año 1918 el 3G y el SARS en el 2003. Por ejemplo, también el 4G y la gripe por de ¿te acuerdas del año 2009? Y actualmente el 5G y el COVID-19. Hace un par de meses atrás, eh, tú, tú recordarás, Hugo, que quemaron un, un par de antenas en Inglaterra. Eh, la verdad, haciendo alusión a todo, toda esta correlación de enfermedad y tecnologías que te acabo de dar. Y te quiero un último dato para, eh, con el tema del 5G. ¿Tú sabes dónde se instaló la primera antena de 5G en el mundo? efectivamente fue en la ciudad de Wuhan, donde nace el COVID-19.
1: Mira, imagínate, ¿eh? no lo tenía ese dato, no lo habíamos comentado, no sé por qué, pero no lo habíamos comentado. Ahora, me preocupa porque Chile acaba incluso el presidente de la República, eh, la semana pasada estaba licitando, ¿no? abriendo esta licitación con bombo y platillo del 5G. Imagínate si además es un motor de transmisión de enfermedades. Bueno, habrá es... que verlo, ya llegará el momento donde los... Tendremos que comentar más temprano que tarde, seguramente.
0: Por supuesto. Pero, Hugo, te acabo de dar un montón de información y quiero terminar con mi propia deducción, porque es, esto es importante. De todo lo que he vivido, de todo lo que me han informado y, lógicamente, lo que he investigado, eh, he llegado a mi propia conclusión y esto es la invitación que quiero hacer a la gente en, eh, que nos están escuchando, que reúnen información y que saquen sus propias conclusiones, porque es importante hacer este tipo de ejercicio. Mi conclusión es que yo pienso lo siguiente, ¿Gate quiere controlar el mundo? ¿No será que es el indicado y el escogido para cumplir este plan, esta famosa pandemia plan que va a reducir la población mundial, disfrazado como el tipo que tiene el antídoto, y es efectivamente ese antídoto sea el arma mortal para la idea? para la humanidad, el control por medio de la, de la tecnología de estos microchips que nos quieren instalar y que el 5G sea el misil de, de propagación. O sea, de paso, ¿qué estamos haciendo? Estamos solucionando el problema económico a nivel mundial con respecto al tema de las pensiones, lo que te había comentado, las tasas de natalidad cada vez más baja y más alta la esperanza de vida. Sé que es de no creer, pero ojo, como siempre te digo, Hugo, esto no lo leí en ninguna parte, nadie me lo contó, solamente es eh, parte de mi investigación y experiencia propia y de la gente que me, que me llena información. Así que, Huguito, bueno, espero que te haya gustado la información, eh, a la gente también en, su, en sus casos donde nos estén escuchando, y estaremos preparados para un siguiente capítulo y seguir eh, hablando de misterios y cosas que ocurren en el mundo.
1: Así es, yo lo sé, yo sé que son tus investigaciones, Telín. Por ahora vamos a dejar hasta aquí con ganas de más, a todos, yo me quedé impactado también, esperando algo más, pero bueno, dejamos hasta aquí este primer bloque. Nosotros así terminamos, ¿no?, esta primera parte, con mucho misterio. Ahora hacemos un corte musical y ya volvemos. Esta pausa musical la hacemos con el tema Resistiré, escrita por Carlos Toro y popularizada por el dúo dinámico en 1988, canción que hoy se ha transformado en el himno en español del coronavirus, y que ha tomado más fuerza en su versión de 2020, en la voz de más de 30 artistas, entre ellos Alex Ubago, Mala Rodríguez, Roxana y muchos más. Escuchas el remake de Resistiré acá en Porque Tan Serio.
0: Toda la partida. Cuando
2: duerma con la soledad.
1: Cuando se me cierre la salida. En la noche no me dejan paz. Resistiré.
0: ¿Qué tan serios? Podcast.
1: Bueno, y así es, amigos, estamos de vuelta en este segundo loque y queremos profundizar un poco, Tenin, no creo que te vaya... ¿Qué tal? Todavía. ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estamos, muchachos? Ah. Oye, disculpe que, no, que los moleste, pero... Oye, ya comieron, ¿ya? ¿No? Sí, oye, estoy muerto, vea. De... <risas> Incluso me tomaría una cosita para, para, para la garganta, para refrescarla. Así que tranquilo, voy a ir a la cocina de ese puerto, alguna cosita. Ustedes sigan con los hoyos nomás, tranquilo, no los molesto más.
1: Perdón, Ratonieri. ¿cómo sigan nomás? Eh, telín, <risas> imposible no ponerme mal genio, pero estamos grabando aquí. Deberíamos haber cerrado la puerta de Ratonieri con llave, te lo dije. Le pido disculpas a los auditores, pero... Comentarles que este personaje que se metió en la conversación, que me está tomando el vaso, a ver, páseme para acá el vaso, Ratonieri. Para
2: ¿qué estamos tomando?
1: Oye, suéltelo, suéltelo, borrado, sí, por favor. Poquito, Déjenme explicarle a los auditores quién es usted. Po. Es un inquilino, un médico argentino, chanta, pero chanta, que dice que ha recorrido el mundo, que ha hecho miles de pegas, que habla todos los idiomas, ahora habla puro chileno, sí, no lo escuchaba en otro idioma, y que se quedó acá porque está en una cruzada de médicos sin frontera, un chamuyo tremendo y que con el estallido social se vino a ayudar, pero lo pillaron con unas plantitas verdes, telín, y, y se quedó acá, y aquí estamos. Po.
2: Pero ¿por qué tan serio, don Hugo? ¿Por qué tan serio? No se ponga así. Se si está tomando solo, ahí encima podríamos probar un poquito. <risa> <risa> Entonces, oye, disculpen, no. Pero en todo caso, lo que, todo lo que ustedes estaban hablando anteriormente, es verdad, se lo digo al tiro, es verdad, pero es
0: calcao, 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 como ustedes lo dicen. Es más, ¿les puedo
2: dar una cosita? ¿Les puedo dar una cosita nomás?
0: Pero por supuesto, sí, ya nos engañó, ya caímos, así que ya se sentó, nos interrumpió. Díganos nomás qué quieren hablar con nosotros, pues.
2: <risa> gracias, Don Tilly, gracias a mí. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo se lo, cómo se lo explico? ¿Cómo se los cuento? ¿Cómo se los digo? <risa> lo que pasa es que yo estaba ahí, pues, ahí donde ustedes dicen. Pues, antes de, de, de llegar a Chile en esta, en esta labor casi humanitaria, y ustedes me conocen, pues. ¿eh? médicos sin frontera. Bueno, la verdad que yo estaba ahí en el, en el laboratorio nivel 5 de la ciudad de Wuhan, pues en la, en la misma, pero en la misma misma China. Yo era parte del departamento de satinización. Y ahí estábamos, en el mismo día, pero el mismo día, ustedes no van a creer, el mismo día que el virus escapó, escapó del laboratorio. Ustedes no van a creer, pero yo cacho que, no sé, me da la sensación de que fue culpa mía esa cuestión. O sea, no, no mía así directamente. ¿Qué? y a mí me decía, ¡Ah, tu culpa, no, no. Pero era un amigo justo, que había justamente yo llevado y lo había recomendado.
1: A ver, padre Ratonieri, ¿cómo que en el turno del aseo usted no era doctor y cómo por su culpa, por la persona que está sentada aquí al lado mío, el mundo está así? No sé, Terín, pero que nos cuente, a ver, ¿por qué? No, no, no lo puedo entender.
2: A ver, bueno, a ver ¿cómo se lo explico? Mira, lo que pasa es que yo igual soy medio, yo estaba haciendo la práctica ahí, uno tiene que hacer de todas estas cosas, el aseo y todo en la práctica. La cosa es que yo estaba ahí, me la cumbia con los otros sudamericanos en todo caso, ahí, ¿va? Pasando, pasando el chaperito, ustedes se ríe, pero imagínense, ahí, entre todos los sudamericanos pasando el chaperito, haciendo el aseo, ¿va? en el turno de noche, ese día me había, to había tocado el turno de noche. Estábamos todos en silencio, ahí violito, haciendo cada uno en la suya y bailando, el toqueteo y va a poquito. Y de pronto, ¿saben qué pasó? De la sala blindada, empiezo a escuchar unos ruidos, unos ruidos raros. O sea, digámoslo como, como dirían por ahí, sospechosa la wea raro, raro, raro. Po. Así que nada, yo me empecé a callar, dije, empecé a acercarme, porque era raro que vinieran ruidos de la habitación de seguridad biológica, porque era una cuestión como hermética que teníamos ahí, po. Así que me acerqué, violita, así, tranquilita, haciéndome un huevos así, como para Hasta Siempre que a la, a la vuelta del laboratorio, no hubo así, a la vuelta del laboratorio. Y la abro de repente, así, ¡pa! Oh, y ustedes no van a creer. ¿Qué? No, es que era el medio carrete. No, el medio carrete, Todos los científicos, ahí, todos los chinos, chinos, los, los científicos. Arriba de la pelota, don Tilín, arriba de la pelota, bailando reggaetón. Ay, ¡Dale! ¡Dale, don, dale! ¡El señor de la noche! Oh, oh, oh. Oh, ¡El manso perreo! ¡El manso perreo! ¡Era para no creer. Era uno de los científicos ahí, el que estaba a cargo de todo, de todo, de todo, el laboratorio. Era el weón, pero el weón, pero el, el, el weón más prendido que yo he visto en mi vida. No, lo barrió, la pelota, no, que te pasaste, el loco. ¿Sabes qué? Empezó a perrear empezó a pelear con, con con todas las otras chinitas unas chinitas que tenían ahí para que las tenían para hacer unas pruebas unos exámenes de unas una vacunas ahí haciendo trencitos no unas vacunas del una tiene media rara. La... Ah,
0: oiga, <risa> oiga tiene García el, el medio agarré pero pero cómo pasó lo del virus pues explíquenos es eso
2: espera que, espera que, espera 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 es que usted no lo va a creer pero en un momento el enfermero el curión un enfermero que había ahí en el laboratorio paró la música en seco así ¡pam! ¡Oh! y todos quedamos sorprendidos todos, todos así los chinitos me, me abrían los ojos así ¡oh! qué onda yo no cachando nada así. dije oh tate aquí cagamos dije yo llegaron los pacos los pagos, pero los pagos, los pagos chinos, los chinos. Claro, de aquí, de aquí, de aquí, más, más complicados los pagos de acá, no, eh, no, no, de allá, pues, ahí, buena, 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 presencia. Así que no, empecé a cachar y dije, oh, ya aquí nos cagamos, ya, no, hay que hagámoslo los buenos, hagámoslo bueno. Ya, caballo, bueno". ya, chiquilla, ya, chiquita, chiquita aquí, tío, al suelo, tira al suelo, la galleta, ya, la galleta, y no habría loco, no habría el ojo, no entendía nada, pero ya, se la cae, la casa, yo, tranquilita, no. Eh? Y nada que él, pues no eran nada los pacos. Lo que pasaba es que era el león, el león <risa> había llegado con comida, comida china, po, china, comida china, pero de la china china, de la mejor china, po, ¿ah? A mí la verdad que, se lo digo al tío a, a mí la verdad que nunca me ha gustado mucho esta cuestión de mezclar el copete con la comida. ¿eh? Como que me cae mal, como que me empiezo a sentir mal, la verdad. Igual era el medio buffet, hay que reconocerlo. Se mandó el culión. Un buffet. ¿Qué había? ¿Qué comía? ¿Qué comía no, había? Por, por ejemplo, don Quilin, había murciélago asado al año, perro, 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 perro al, al pin de pequine, al pil, de estos pequiné al pin pil. pequiné, pequiné. Bueno, eso era bueno, bueno, bueno. Puta, los chinos, no, no, no es que ustedes no, es que usted no van a creer. Quedaron, ah, pero felices, arriba la pelota, con mejor energía. va como nuevo ahí. Igual algunos se estaban echando medio dormidos, se los debo reconocer. Como que se, se le empezó a apagar la tele, como que empezaron a y va Otros científicos igual seguían bailando, pepeando, vacilando. Pero nos falta el hueón. han cachado que en cada fiesta no falta el hueón. Pero el hueón, 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 porque se pone hueón. Y que está arriba la delón, y va ah, a hacer puras cagas. Acá también nos faltó el chino hueón. El loco, ¿sabes lo que empezó a hacer el loco? Empezó a sacarla de las jaulas, así que había los monos, po. los monos que tenían ahí para pa hacer experimentos, que los tenían entrenados para hacer las pruebas. los empezó a sacar a los locos. No, nadie, pues le empezó, le empezó a dar cuestiones casi como para fumar, le empezó a dar copete, lo hacía bailar al loco. No, no aguantaba que era. A, mí, a mí esa cuestión se lo digo al tío. Hay cuestión que me carga esa, weá, porque termina siendo maltrato animal al final. Así como, ah, como que lo empecé a cachar, que estaba vacilando y se, en, en una descuidad que se mandó. Ah, mierda! con el, la solapa así. Y lo meto a la misma a la misma jaula que estaban con los monos y, y le metí unas, unas culebras para adentro y unos cuyos y unos ratones laboratorios. Vale, que vacilaran con el lobo allá adentro. Qué tanto.
0: Oiga, pero Raden, ¿qué hora, más o menos, qué hora eran? Porque ya. Eh... ¿Qué pasó ahí? cuéntenos ¿siguió la fiesta? ¿Qué, ¿Qué pasó después de todo ese intermedio?
2: No, no don Tilín, lo que pasa es que ahí viene el problema, ¿no? ahí, ahí está el problema, que ya era tarde, ya, ya era tarde, o sea, era temprano, porque temprano en la madrugada, pero tarde, tarde para pa la gente, ¿sabes? el evento ya... ya... Aquí qué? pues ya se estaba yendo de las manos, está incontrolable el auto, estaban todos muchas arriba de la pelota y. ¡Dale! ¡Dale, don, dale! ¡El señor de la coche! No, te estaban vacilando mucho los lobos. En todo caso, ahí el más diabólico de todos, se los digo, el tiro, al tiro, al tiro, al tiro, tiro. Era el señor tan tan bueno. El mismo de las chinitas. No, es que ustedes no van a creer lo que se le ocurrió hacer. ¿Saben qué? Pesco unas inyecciones, unas inyecciones que tenía ahí, que dijo que iban a ser probadas para. Así como para, para aumentar el sistema inmunológico de la gente. Y se la empezó a poner a todos los que están dormidos. No, te vas a... Se la empezó a chantar ahí. Yo creo que del
1: puro pinchazo se paraban los
2: huevos, ¿verdad? Se los digo al tío. Oh. Ya
1: para el ratonier, ya para el ratonier, se nos está robando el programa. Usted dice que por todo eso y por las inyecciones que le puso a los chinos, el doctor, mire el nombre, tan tan weón o tan tan güerón, salió el virus del laboratorio, ¿cómo le vamos a creer esa historia, señor? No, señores? si es
2: verdad, o no, si es verdad. Ustedes no van a creer, pero es
1: verdad. <risa> pero ¿saben cuál, cuál, es, cuál
2: es mi teoría, la verdad, la verdad? Y, y la del chinito este, de, de, que era mi supervisor en este momento, ...que mientras estábamos todos vacilando ahí... ...dale, dale don, dale... ...el señor de la noche... No, ...lo estábamos pasando la raja... ...uno de mis compañeros, el mala suerte... El, ...el nube negra que le decía yo... ...el nube negra... ...era rapidito el hueón... ...de no nube, de en la larga... ...el loco era terrible... ...yo creo que ese... ...se peló unas inyecciones... ...y en una de esas inyecciones... ...iba el virus... ...y pensar que el loco yo lo mismo... ...lo había recomendado... no don, don Tilingo yo mismo... No, si nos echaron cagando a los dos,
0: a los dos. <risa> Oiga, váyase acá, Ratonieri. Oiga, no, con no, este va, y sabes. Sí. Oiga, nos vienen aquí a engrupir acá, ¿sabes? Dios váyase no, acá. ¿sabes? Y sabes que el arriendo, rienda, Ratonieri, por oh, favor.
2: Ya salió con esta, ya, ya, mi Si la se voy a pagar, pero con el 10%, cuando me den el 10%. <risa>
1: bueno, amigos, con esta locura de Ratonieri, ojo que quedan mil historias más. Despedimos este primer programa del por qué tan serios misterios y conspiraciones del mundo. Pero antes, los invitamos a escuchar y compartir este podcast a través de Spotify. Por ahora, esto es todo. Telín, ratonieri, un abrazo grande. Y a ustedes que están en casa, un abrazo aún más grande. Que estén muy bien, cuídense. Chau.